0: Dentro de lo que ella es una costumbre es eh, evaluar el año y que nos visite este bueno. El jefe de la ciudad, el intendente.
1: Bueno, es quien, quien toma las decisiones, hace pocos días nada más, el 10 de diciembre acaba de cumplir eh, tres años de, de gestión frente, frente al partido de Necochea, bueno, como decís, tomando las principales decisiones de cómo nos va en, en gran parte de nuestra vida, ¿no? Siendo ciudadanos necochenses, así que le, le damos la bienvenida, tenemos un montón de preguntas para hacerle, está Arturo Rojas con nosotros, bienvenido.
0: Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por, por la invitación. Bueno, gracias por venir, este, nosotros estamos empezando a cerrar el año... Este, vos también, como decía Raúl, tres años, eh, yo no sé si te decía, eh, vas a tener una pandemia este, global o Argentina va a salir campeón del mundo.
2: Eh. Se pasa rápido y pasan muchas cosas. Eh, así es, en tres años, que, que parece que fuera ayer que nos tocó asumir, con muchos desafíos y bueno, con muchas cosas también por delante, con, con muchas cosas que hemos logrado concretar y con varias que todavía nos faltan. Eh, en este momento,
0: pensá que está la, la audiencia de K2, este, que, que te conoce desde siempre, eh, y que realmente va atravesando la ciudad. Nosotros tenemos una, una audiencia que, que de, de, de todas las ideas políticas, este, que justamente tienen, son libres pensadores, que pueden hoy estar de acuerdo con algo, y de repente a través de un argumento piensan en otra cosa, que van cambiando como los tiempos. ¿Vos cómo... ¿Cómo, cómo les, les, les podés compartir tu visión de la ciudad? De la ciudad que encontraste a la ciudad que hoy es Necochea este, en estos tres años de
2: gestión. Mira, yo creo que por sobre todas las cosas logramos eh, ordenarla eh, y ponerla de pie y, y hacer obras como estamos haciendo en cada uno de los barrios, pero principalmente el, el mayor logro sin dudas hasta el momento, digo hasta el momento porque... Eh, la economía es muy dinámica y tenemos muchas situaciones adversas eh, que no dependen de un municipio, como es el tema de la inflación que golpea fuerte en las arcas municipales, pero hoy hemos logrado ordenar un municipio desde lo administrativo, desde lo económico, que eso nos permite eh, proyectarnos, hacer obras, terminarlas, eh, tener un presupuesto como el que viene ahora que se está por tratar en el Consejo Deliberante con muchas obras estructurales y mejoras de servicios, y un municipio que de a poco va avanzando y que la gente lo ve. Yo puedo recorrer como lo hago, con la oficina móvil o a veces sin la oficina móvil, en cada uno de los barrios hay una obra, porque a veces eh, la mayoría de los vecinos no se mueven por los diferentes barrios, si yo te pregunto cuál es eh, tu lugar o los lugares que vos recorrer, seguramente tendrás una rutina que pasás por los lugares más céntricos, por la villa... Y por tu camino de acá a tu trabajo y algunos lugares más que tendrás de cara a llevar a la nena al colegio, las actividades... Sí, sí, no conocemos la si ciudad... Si yo te pregunto no si sé. fuiste últimamente ¿no? o sea, al barrio Camioneros, al barrio 53 Viviendas o cualquiera de los barrios periféricos de Necoche de Quequén, seguramente no lo has hecho como no lo hace la mayoría de los vecinos.
0: Para nosotros fue un argumento de, de contacto con Actitud Solidaria, que fue a través de Sandra, que, que estaba en, en, en compromiso, compromiso y dignidad. de dignidad que nos abrió el, el, el mapa de, de Necoche y un montón de, decíamos, che, del puente colgante, 100 metros a la izquierda, hasta de Lía Gentile, hace 20 ah, ¿sí? años. O sea, eh, es, es real, es un universo nosotros, que uno no, tra no transite. Desde,
2: desde antes del año 99. Claro. Y siempre trabajando ahí de manera solidaria, con su familia, en y, un barrio muy humilde. Y uno pasa a una cuadra así es y 50 y veces por año y no se entera. La vez, la exacto la Exacto.
0: Digo, y sí, y quizás
1: con obras, y observo uh -huh. esto también, quizá con obras que No es un edificio que uno pasa y lo va a ver, sino son obras de servicios básicos que uno contempla que ya deberían estar en la vida de uno. Así es. Y que ah, hay personas que no... que había claro. algo, joder. Claro, ¿no? y, y que hay personas que no lo tienen, digo, y que estaban en falta también mucho, ¿no? Mira,
2: eh, una de las últimas, ahora que, que estamos finalizando, falta muy poquito, es una obra acá en el barrio UOCRA, 53 Viviendas, 20 de septiembre, que es una obra de pluviales. Vos pasás hoy por la calle y ya no la ves más pero hay que preguntarle las últimas lluvias a los vecinos de ahí, de los cuales tengo muchos conocidos y amigos también, cada vez que llovía un poquito se le inundaban, había sectores, se le inundaban 20, 30 centímetros las viviendas. De hace, un vecino eh, que conozco hace 25 años que vive en el mismo barrio y hace 25 años que le sucede lo mismo. Y en la última lluvia estaba agradecido y salió a hablar con los vecinos claro. y me mandaron mensajes de, de la importancia de esa obra que hoy pasás y no se ve. Pero es una obra de pluviales claro. eh, que va a sacar el sector donde se inundaba. Y así puedo decir, no sé, al barrio eh, Estación Quequén en, en, en Quequén que estamos ya en la segunda etapa que son obras de cloacas. Los vecinos tenían en, algunos, en algunas viviendas tres pozos sépticos y se les rebalsaba cada 10 días. Y la gente, mucha gente no tiene la plata para pagar un camión atmosférico que le venga a desagotar el pozo que ya las napas están saturadas. Es decir que muchos de esos líquidos eh, terminaban saliendo a la calle donde juegan los chicos.
0: Arturo, hablabas de, del presupuesto que es uno de los temas candentes del momento. Eh, aparte de las complicaciones, o sea, cómo, o sea, yo el año que viene, no, o sea, no sé cuánto voy a ganar, eh, pero fundamentalmente no sé cuánto me van a salir las cosas. O sea, puedo decir voy a gastar esto, pero no sé qué voy a comprar con, con lo que gasto. ¿Cómo, cómo qué, qué, o sea, vos cómo haces? Te, ¿Te asesorás con otros intendentes? Eh, ¿Cómo, cómo haces para que decís, voy a juntar, eh, ¿cuánto es el presupuesto? Ahora de 12 mil millones. 12 mil millones, para tener una certeza mediana de cómo, cómo abrís el paraguas. Mira,
2: lo que te hace, yo tengo un muy buen equipo económico y obviamente eh, controlamos mucho la cuestión de lo que tiene que ver con el gasto. Eh, pero ya hace no menos de dos años que obliga a ir eh, ajustando y achicando gastos en diferentes áreas porque la inflación va superando lo que nosotros vamos consiguiendo de aumento de tasas. Lo que nos pasa no en lo casa. Simplifico, lo que nos pasa en todos lados. Es decir, empezás a recortar gastos en diferentes lugares si no nos llegás si no te volvés a empezar a endeudar. Digo, la municipalidad, para decirlo básicamente, si bien los números han ido variando, recibimos un 50% de coparticipación de lo que viene de provincia y un 50% de de lo que tiene que ver con tasas municipales, lo que aporta el vecino. Pero también la mitad, un poco más de la mitad, se nos va solamente en pagar el salario a los trabajadores municipales, al personal de salud y a los docentes. Es decir, que nosotros precisamos, para sostener este equilibrio, que lo que se dé de incremento de tasas sea medianamente lo que uno va invirtiendo y gastando y dando las discusiones en paritarias. Y sin ir más lejos, ahora vamos a tener un desfasaje y ya lo venimos teniendo y arrastrando del año anterior. Entonces, como la inflación va superando lo que nosotros vamos dando de aumento de tasas, te obliga a empezar a ajustar, a recortar y a sostener también eh, la, una política de intimación y de planes de pago a través de la moratoria como la venimos sosteniendo, porque la municipalidad tiene que seguir prestando los servicios porque la municipalidad está para prestar los servicios y eso también hace que el vecino, que tiene que hacer un esfuerzo enorme para pagar las tasas municipales, diga, bueno, pucha, Voy a seguir apostando porque veo que la municipalidad sigue avanzando aún en un contexto absolutamente adverso desde lo económico, ¿no? Si uno mira las empresas, no es un momento de ampliación, si uno mira lo que hace uno en su hogar, no es un momento en el cual el vecino está pensando en hacer una planta, eh, una segunda planta en su casa. Un quincho. Una, una, claro, es un momento en el cual tenés que cuidar cada peso de los que ingresa. Y sin embargo, la municipalidad ha seguido avanzando con muchas obras y con muchos servicios eh, aún en este contexto económico.
1: Eh, tengo entendido, me, me podrás decir si estoy equivocado o no, que tenés que respetar un poco también la inflación que marca el presupuesto a nivel nacional. Digamos, vos no podés pasarte del presupuesto. No, en realidad no así. Hoy el gobierno así. está blanqueando que va a haber un 60% de inflación el año que viene.
2: En realidad no están así. En realidad lo que te hace, te marca parámetros. Pero okay. los municipios vos podrías, si de los recursos propios, no, sí, sí, nosotros, claro. en vez de haber dado un incremento que se terminó de aprobar ahora en el Consejo Liberante de 75%, lo hubiéramos llevado al 60% o podría haberlo llevado como otros municipios, los municipios vecinos, están dando un incremento del 85%, la gran mayoría de los municipios vecinos. Eh, esa parte la podés manejar, la que no manejás, la que te viene de provincia, okay. que está atada un poco a la coparticipación y a lo que se estima que un poco va en es esa el línea.
1: Es el 60% de lo que aduce lo el que está, gobierno y va a haber el año, ah, año que viene. Lo que está
2: estimando la provincia que va a recaudar en términos de impuestos y lo que va a poder distribuir en términos de coparticipación.
1: La, la pregunta venía atada a esto, digo, hablaste del recurso humano, de paritarias, de cómo vos podés manejar el sueldo de las personas, pero del otro lado también tenés los recursos que necesita la, la municipalidad para moverse, digo combustible, repuesto de una máquina, alimentos para los eh, hogares y comedores que también asiste el, el municipio, sí. ¿eso cómo haces para...? teniendo en cuenta el porcentaje de aumento de tasas que no te sobrepase la inflación real, porque también está lo otro, que tenemos la inflación blanqueada, si se quiere, y después la inflación góndola. Viene
0: en el que sí, que te dice, ah, oh,
2: hay que cambiar el tablero. y, no, no. y decís,
0: La
1: inflación góndola que todavía no apareció el índice, me parece un, un buen claro. año, ¿no? el 2023 para que aparezca realmente. Por
2: eso digo, nosotros, si bien te obliga a, a ir recortando y siendo muy austero en cada una de las cuentas para poder achicar lo que te está faltando, lo que te está faltando año tras año, si seguimos a este ritmo en dos o tres años, si seguimos teniendo la inflación que tenemos, obviamente te hace achicar parte del presupuesto para poder sostener y no endeudarte, porque eh, bueno, una de las claves creo que es seguir manteniendo el orden administrativo, el orden económico y financiero y respetar los pagos que eh, tenemos que hacer con los proveedores. Es decir, seguir siendo buen cumplidor en el momento que la municipalidad vuelva a tener déficit, empezás a ser nuevamente mal pagador y eso hace que los precios incrementen, ¿no? Y nosotros claro. podemos pelear. Sí, sí,
0: decís si cobro los premios, claro. le paso un 40 más.
1: Exacto. Claro. Nosotros... Uy, le
0: vendí a Muni, bueno, pero me pagan en mayo. Bueno, eh, 100
2: 180. Claro. Y nosotros hoy podemos discutir claro. y hacer las licitaciones y pelear los precios porque la municipalidad está cumpliendo. Pá, si no es como decir, bueno, ¿cuánto me querés cobrar? Eh, 80, pero esto vale 50. Y bueno, pero como no sé cuándo me lo vas a pagar, bueno, no, no hay problema.
1: ¿El, ¿El ordenamiento económico, Arturo, eh, tiene que ver con el aumento de tasas o también con el aumento de cobrabilidad?
2: No, tiene que ver con un montón de factores, no solo con eso, porque si vos solamente apuntás a una política eh, recaudatoria y de ingresos y no tenés una buena política de gasto, si vos tenés un intendente que firma y a todo le dice que sí y está gastando permanentemente, no hay equipo económico que aguante. Esto muchas veces es lo que nos ha venido eh, sucediendo y a su vez tiene que tener un equipo en cada secretaría que también esté controlando eh, la situación del gasto. Eh, es toma de decisiones. Eh, Todos los días. Eh, en estos tres
0: años, ¿cuál es la, la decisión que más te costó tomar? O sea, porque el, el, el intendente, o el papá o, o el, el amigo, viste eh, eh, el jefe, que toma decisiones, cuando toma las lindas es maravilloso, pero hay que tomar de las malas, que
2: esas muchas veces... ¿Hacen la, la, la diferencia? Bueno, son muchas, pero creo que si lo la... miro eh, como algo difícil, creo que sin lugar a dudas fueron muchas de las primeras medidas que tomamos durante la pandemia, porque era algo absolutamente desconocido, que no teníamos ningún conocimiento previo, y, a ver, y llegamos a hacer cosas absolutamente disparatadas, que hoy no haríamos si miráramos para atrás, pero que en ese momento entendíamos que eran las mejores decisiones y que la gente tuvo un fuerte acompañamiento. Te voy a nombrar una sola. Una, por favor. Una semana antes de que se declare la pandemia a nivel nacional, nosotros viendo lo que se estaba viniendo, cerramos eh, el, el espacio público, cerramos de que la gente pudiese ir a la plaza y al parque. No, 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 Algo que hoy, sí, si sí. lo miráramos para atrás, fue absolutamente disparatado y sin embargo... Tuvo un alto acatamiento sin tener que salir a controlar a nadie. La misma gente, por el, por el temor que tenía ¿Qué sí, hicieron? La, la autodenuncia, decía, todo. Está Acompaña bien, cuidémonos no, no por lo que está pasando. Después, también fuimos eh, muy flexibles y trabajamos muy articulado con los sectores privados, a diferencia de otros municipios que lo terminaron pagando muy caro. Ese, ese, esa no flexibilidad claro. de la posibilidad de ir generando... Eh, aperturas, trabajo, de trabajar junto a comerciantes, de trabajar junto a los sectores de nocturnidad para tener una temporada como supimos tener en el medio de una pandemia. Eh, tuvimos una articulación con otros municipios para que no fuera una carrera de quién tomaba más medidas restrictivas o más medidas ampliatorias. Creo que hubo un buen trabajo en conjunto con todos los intendentes de la región y los intendentes de municipios turísticos. Pero creo que, eh, siendo la, la pregunta, fueron medidas que... Eran difíciles, no me temblaba el pulso a la hora de decretarlas, pero. <risa> claro, y eran bueno.
0: Difíciles. Pero es que muchas veces yo creo que lo que falta son decisiones, pero no solo en Ecochea, en, en la Argentina es como. Hay veces que, que los que marcan, o sea, eh, eh, la, los, los dirigentes tienen que marcar dirección. Y dice, no, che, mira, no es por acá, es para allá. Y, y realmente va a haber algunos contentos y otros que no estén contentos. Eh, es inevitable eh, preguntarte, vos estás. El año que viene, con elecciones, con, con tu espacio político. Así es. ¿Va a estar apoyado en alguno? Yo sé que no muestran las cartas hasta que no sean, ¿no? Pero realmente el, el, el escenario nacional es complejo. Es, es muy difícil poder estar de acuerdo con alguno. Seguro. Eh, ¿Vos cómo lo ves y a el, nivel? De... Lo
2: más importante es que nosotros hemos logrado consolidar un espacio como es Nueva Necochea, que es un espacio absolutamente plural, que se ha consolidado en el distrito, que tenemos vecinos de diferentes ideologías y que salimos un poco de la lógica esta de la grieta con los funcionarios, con los concejales, con los vecinos y con los militantes. El otro día tuvimos una especie de cierre de año y hablamos de los temas locales. Salimos un poco de la lógica esta nacional. Después, como vos decís, llegará el año que viene y veremos. Mirá, en el día de mañana estoy viajando a, a Capital, a 3 de febrero vamos a tener una reunión, un último congreso con intendentes vecinalistas y, y espacios también de de municipios que tienen espacio vecinalista, el año que viene comenzaremos uno en el mes de marzo en Necochea, y veremos si logramos dentro de este grupo instalar algunos temas de agenda de reforma política, de reforma administrativa, de autonomía municipal, y varios de los temas que nosotros estamos planteando como agenda, y veremos si eh, hacemos o no la conformación de algún frente electoral pero hoy no es lo que me preocupa, si hoy nosotros tuviéramos que transitar la elección este fin de semana, la haríamos con Nueva Necochea, eh, habiendo transitado algún acuerdo con el espacio político, o no, o haciéndolo en soledad, hoy creo que ya se ha instalado, y no es lo que me preocupa, realmente okay. si tenemos que ir de vuelta con boleta corta,
1: eh, lo haremos, eh, lo haremos como lo hicimos en la elección anterior. Está descartado, digamos, que vas al frente de esa boleta. ¿Cómo? Está descartado, digo, que vas al frente de esa boleta, o sea que vas a buscar la reelección. Sí, has hablado que... varias veces de ocho años siempre? siempre, te he escuchado muchas veces. Siempre
2: porque entendía de que en la situación que íbamos a encontrar en el municipio necesitábamos cuatro años de mucho orden económico y, y después cuatro años que nos permitan eh, desarrollar el enorme potencial que tiene el distrito. Pues sería eh, tirar por la borda que viniera alguien que eh, no, no entendiera de la situación que está siempre atada con alambres de la municipalidad y que no se puede hacer cualquier cosa eh, desde el orden económico. Entonces me parece que necesitaríamos darle continuidad durante cuatro años, y es lo que vamos a apuntar a que
1: a que el vecino nos acompañe el año que viene. ¿Te sentís acompañado en estos tres años de gestión? Digo, el año que viene vas a encarar una campaña, digamos que se ponen en otro modo, pero hoy quizás lo podés analizar un poco sí, previamente. ¿no? Me
2: siento acompañado primero por el equipo que, que hemos conformado. Y después también por los vecinos, por mucha gente, incluso por sectores de, de la oposición o gente que me encuentro en la calle permanentemente y que me dice mira Arturo, yo la verdad que no, no te había acompañado, pero veo que estás haciendo bien las cosas y el año que viene te voy a acompañar. Y también un poco salimos de esta lógica de, de gobierno, oposición, frente de todos, eh, juntos por el cambio, peronistas, radicales, salimos de esa lógica porque nosotros conformamos algo que es mucho más plural y que estamos demostrando con hechos de que realmente eh, teníamos que recuperar la confianza como habitantes de este distrito, que tenemos un enorme potencial y que tenemos que también, más allá de gestionar a nivel provincial y nacional, saber que tenemos que ordenarnos, que no podemos esperar que venga alguien de arriba por arte de magia y eh, nos ordene como un municipio o nos dé las soluciones que tenemos que dar. El orden empieza siempre por, por la propia casa. ¿no?
1: Eh, no, te iba a consultar por el tema, pues nombraste a la pasada del equipo, que, que me parece importante, pues vas al frente, te pregunté si ibas a ir al frente de la boleta y demás. Vendría a ser, no puedo parar de comparar con el Mundial, vendría a ser como la Rojaneta tu equipo, ¿no? Digamos, pongámosle una cosa así. Háblame de, del equipo de gobierno que tuvo algunos cambios, digamos, echando mano y también comparándote con Escalón y, digamos, tuviste que echar mano en algún momento, hacer algunos cambios. Que digamos, en, en un gobierno, yo te diría, por la sensación que uno puede ver en la calle, bastante positivo resulta raro que hayas tenido que hacer cambios, pero es como que fue oportuno también en algún momento, ¿no? Como un aire. Sí, así
2: es. Eh, mirá, ser funcionario eh, eh, tiene un desgaste enorme y, y muchas veces hace falta hacer algunos retoques eh, en el equipo, como ha pasado en la selección, y, y que el, el equipo siga funcionando y no porque saques a alguien o lo o cambies de algún área, eh, tenga que haber un cambio de rumbo. El rumbo está claro hacia dónde queremos ir, tenemos un norte, una planificación y a veces hace falta hacer algunos, algunos pequeños retoques, pero que le den continuidad a lo que se viene haciendo bien, que obviamente cada funcionario nuevo que ingresa le genere una impronta nueva y que vas haciendo los desafíos que nos vamos proponiendo, que quizás el anterior funcionario no lo logró. Pero hoy no es una preocupación eh, porque tenemos
1: un equipo absolutamente consolidado. O sea, si fuese hoy, y me meto con la última ya, si hoy fuese la elección respetarías el equipo como está, digamos.
2: Mira, yo estaba hablando un poco de lo que es el equipo de gobierno. Sí, sí. Después, eh, lo que tiene que ver con la conformación de las listas es otra cosa.
1: No, 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 pero digo... ¿Quién está como... con las inferiores? ¿Viste que Scaloni bueno. tiene en el premio? No, no, pero <risa> no, pero tiene, tienen que asumir un equipo de gobierno con vos y ganás el, no, el año que viene. No, es
2: probable que, que parte del equipo pueda continuar y que encontremos también algún otro recambio en, en algún mm. área... Eh, específica, eso yo lo voy, a, voy haciendo una evaluación permanente sí, sí, sí. por lo general a fin de año me toca hacer algún, algún pequeño retoque y a veces también por diferentes circunstancias nos puede pasar como me ha pasado con algunos delegados de tener que hacer cambio a mitad de año por situaciones particulares que se le van presentando y lo hacemos y sin embargo se sigue eh, avanzando después veremos la conformación del equipo en términos electorales de quienes me van a acompañar como concejales muchos de ellos son los que renuevan no. Y, y es probable que algunos de ellos tengan intenciones y, y que pueda seguir estando eh, en la lista del año que viene. Arturo, eh,
0: dentro de las cosas que heredaste, que, que, que sabías, porque también vos pues, hacía cantidad de años que querías ser intendente, okay. eh, viste, hay, hay quilombos y quilombos. Tenías las plazas con los pastos de un metro y medio, y los espacios públicos y el tema basural cielo abierto, recolección de residuos, deuda con la empresa. La, o sea, es un tema que implica ocho temas, pero llegaste y te voy a haber saludado en, el, en, en la oficina, hola, acá estoy, eh, eh, y es un, un tema que muchas veces se posterga y que ahora está en boga, se lee, se opina, todo, uno habla, otro dice, de tu propia voz, cuando te sentás y tenés que encarar este problema.
2: Eh, ¿Por dónde, Así, ¿por dónde mira, arrancás? Déjame antes de ir con esto y sin ser eh, demasiado aburrido, más allá de esto que son temas estructurales, que son los temas de fondo, son los temas que, eh, que no han podido solucionar los diferentes gobiernos claro. de diferentes espacios políticos, hay otros avances que hemos venido haciendo, obras de, de todo tipo, como dije anteriormente, de recuperación de espacios públicos, de iluminación en cada uno de los barrios, en no teníamos una sola lámpara LED de las 13.500 que en el alumbrado público, de mejorado de, de calles tanto de tierra, de entoscado, de pluviales, de agua, de nuevos pozos de agua, de obras que se vienen ahora, de asfalto, de sendas peatonales. Se ve y no solo se ve, se siente cuando caminas por
0: la ciudad, sí, sí. cuando vas por la ciudad. O sea, es como hay espacios que decís, uy, mira había no, esto. Obras eh, también,
2: eh, teníamos centros de salud abandonados que habían comenzado los vecinos hace 20 años y estamos próximos a inaugurarlo eh, vamos a inaugurar dos centros de salud Uno gestionado ante la provincia Con recursos provinciales Pero que hay que gestionarlo y pedirlo Que no a todos los municipios les llegó Totalmente Como es el fuchile que se, está listo Está llegando el, el mobiliario y la aparatología Calculamos que en el mes de enero Cuando el gobierno provincial lo decida Vendrán a hacer la inauguración Y la puesta en funcionamiento Que lo de los fondos provinciales Es algo así como cuando tenés 20 años Y te dan la tarjeta de crédito Que es
0: una responsabilidad tenerlo Porque después tienes que cumplir Porque un día viene y te dicen Ah, usted iba a ser acá un centro de salud y quedó un, una Seguros, losa, a su vez, eh, eh, no le mira, prestamos más. Ese
2: centro de salud está financiado con fondos del BID y tiene determinados parámetros de estadísticas y de funcionamiento que va a ser monitoreado por este organismo internacional, se han claro. construido eh, muchos a nivel provincial y va a haber una articulación permanente, más allá de la obra de infraestructura, después... Eso funciona con recurso humano. Va a haber recurso humano municipal, recurso humano provincial y la recolección de diferentes datos que va a servir para justificar este financiamiento que tuvimos internacional por, eh, que te lo dan créditos blandos por mucho tiempo. Centro de Salud Barrio Norte, estamos con obras de, de, relacionadas al deporte, pista de atletismo para inaugurar ahora en el mes de, de febrero, calculamos que estará terminándose, polideportivo la 98-67, asfalto que tiene que comenzar en la avenida 58, culminación, bueno, un montón de obras que están. Más allá de eso, digo, hay problemas estructurales que uno puede visualizar, yo digo rápidamente, al menos tres que todos tenemos en la cabeza. Uno de ellos es la falta de planta de tratamiento de fluentes locales. el otro es el tema del casino, que es un problema estructural que hace muchos años que no se resuelve, y el otro, este que vos mencionabas, la, planta, la falta de planta de tratamiento y separación de residuos, y de disposición final como corresponde, y relleno sanitario. De estos tres, nosotros apuntamos a poder resolver dos durante el primer mandato, dos de ellos, okay. que son los que tienen una injerencia municipal. Digo, si uno mirara para decir cuál es el que no tiene injerencia municipal directa, es la planta de tratamiento de fluentes cloacales, claro. porque ni este gobierno, ni el anterior, ni el que venga lo puede hacer con recursos propios. A eso apunto. Sí, algo
0: tipo lo que fue la escollera,
2: que Momo así. hizo una jugada
0: a lo Messi y salió la escollera. Es. Tiene es que pasar algo así.
2: Es una gestión que nosotros la venimos haciendo permanentemente, logramos que se meta en el presupuesto nacional, tiene que ser financiado por organismos internacionales, por lo que se implica, claro. por la cantidad de recursos que, que implica. Se había logrado y se había metido para que se financiara a través del BID, el BID... Manif le manifestó al Gobierno Nacional que financiaba proyectos de saneamiento, proyectos ambientales para municipios de menos de 40, 50 mil habitantes, claro. ahí quedamos un poco afuera, sé que estaban buscando con otro organismo, con la CAF y demás, veremos, digo, okay. es algo que tenemos que seguir gestionando, pero no es algo que puede venir el año que viene un candidato intendente y decir, esto lo voy a resolver yo con... O sea, no, pues, no. la realidad es que no, o sea... Sí hay es que seguir gestionando y es algo que todos estamos de acuerdo que tiene que haber en algún momento una planta de tratamiento de, de fluentes cloacales. Claro. Los otros dos sí son de, de decisión política, el casino y el tema de la planta. Vamos a lo de la planta. Lo Dale. de la planta en el último predio hace 22 años, yo, yo los invito a que lean el proyecto de ordenanza que hemos bajado, que tiene un enorme trabajo de las diferentes áreas que hace un raconto absolutamente objetivo con cada ordenanza, con cada acuerdo, lo que ha venido pasando los últimos 22 años, que se está utilizando el actual predio eh, para tirar la basura, decirlo de alguna manera, sí, sin sí. hacer como corresponde. Digo, Han pasado muchos gobiernos peronistas, radicales, frente de renovador, frente de todos, y ninguno lo pudo resolver porque es una problemática compleja, porque si no... Por eso mismo, es, es algo que, que heredaste. Ah, sí. eh, y es, es un tema complejo, primero, porque tiene que ver la cuestión económica. Claro, porque te, ¿qué porcentaje
0: te lleva de, de, de ese presupuesto? Vos sí, hoy 12 mil millones. Juntarnos a todos nosotros los residuos, pasar siete días a la semana, uno tira en la puerta de la casa, eh, ramas, me las levantás, tiro esto, me, o sea... Sí, tiene una fuerte cu incidencia. ¿Cuánto te a veces lleva de esa plata?
2: Rondado entre el... 8, 9, hasta el 14% del de presupuesto, es un montón de plata. Eh, es caro en todos los municipios, sí, es sí caro. Y es un contrato que tiene dos, dos tramos, el primero el de la recolección, que es el que se viene haciendo bien, por decirlo de alguna es manera, eficiente. y el segundo, que es el que no se viene haciendo como corresponde, que es no tener una planta de tratamiento y no tener la disposición final como corresponde. Okay. Bueno, de todo esto, eh, nosotros los... Eh, más allá de que, repito, es una problemática que viene hace 22 años, en algún momento y hasta el año 2015, la obligación de parte de la empresa, en, en verdad no era una obligación de parte de la empresa, era opcional poner una planta de tratamiento, fijémonos cómo ha ido cambiando, digo hasta el 2015 todos los gobiernos que pasaron le daban como una opción a la empresa, a esta y a las que han pasado anteriormente, porque ha tenido diferentes cambios, para que hiciera la planta de tratamiento, es decir, eh, si querés la haces y si no la querés no la haces. Obviamente si la haces te la vamos a pagar y si no la haces no te la vamos a
1: pagar. Pero no era, obliga obligatorio no era una obligatoria la licitación.
2: No era obligatoria tener una
1: planta de no tratamiento. Es, no es un dato Recién menor. Recién en menor. el
2: 2015 cuando se renueva el contrato, sí. que se hace por 12 años más, hasta el 2027, por eso los invito a leer la ordenanza que hoy la tiene el Consejo Deliberante, es absolutamente objetiva donde figura cada ordenanza, cada acuerdo, eh, todo lo que ha pasado a lo largo de estos años. Recién ahí se pone como obligatorio en el año 2015. Y no lo logra el gobierno anterior, no logra eh, que se, se pueda implementar esta obligatoriedad. También por diferentes circunstancias, no porque no se ha querido, hicieron en algún momento un convenio, no eh, se pudo
1: pagar. ¿El pago al día es, es la, la razón por la cual hoy no se cumple esa parte del contrato?
2: Mirá, eh, en realidad hay incumplimiento de ambas partes. Eh, la empresa aduce de que como no se le paga, se, viene acarreando deuda, no se le pagaba. Porque imagínate, en el año 2016, digo desde que empezó a ser obligatorio, mm. se firma un convenio de pago de deuda que se arrastraba y de ese convenio no se paga ninguna cuota. Entonces la empresa dice, si vos no me pagás ninguna de las cuotas, yo no puedo hacer algo por lo cual no me estás pagando. Claro. Y de ahí arranca, arranca no, continúa toda la problemática que, repito, viene de hace muchos años. El segundo tramo, digo cuando se certifica es lo que se le va a pagar a la empresa, tiene dos tramos, el primero, el de la recolección, que se certifica y se paga tantos millones por mes, y el segundo, que es el de la disposición final, esa parte, todos los gobiernos, con honrosas excepciones, en las cuales justo se estaba negociando al mes siguiente y se usaba como mecanismo de negociación, todos los gobiernos pagaron el 100% de esto, aún haciéndose mal, porque los contratos así lo establecían. Claro. Es decir que... Si yo me llevara por lo que han hecho todos los gobiernos, hoy deberíamos pagarle los 1.200 y pico de millones de pesos que figuran, porque obviamente va teniendo intereses moratorios... La deuda en... que hace dos años Era eran 600, 600 y pico, 600, y si, hoy y se y a este ritmo de inflación, y con los intereses que está, si nosotros lo dejáramos dos años más, obviamente estaríamos hablando, no sé, de 3.000 y pico de millones Acá de pesos.
0: Acá te tengo Arturo Rojas, el vecino que todos conocen, que militaste 25 años para estar hoy siendo... O sea, tenés te... en la empresa...? Y le debes mil millones de pesos. ¿Cómo? cómo o sea, lo va, ¿se reconoce? ¿No se reconoce? ¿Se negocia? O sea, sos una persona que has estado en, en, estos, en estas posiciones. ¿Qué es lo que va a hacer el municipio? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo... O sea, yo estoy seguro que si hay 10.000 personas del otro lado, hay 10.000 opiniones. Seguro. Entonces, lo importante es la tuya. Y ¿no? también
2: siendo el objetivo, ¿no? Porque esto ni siquiera termina siendo solo una decisión mía, pasa por el Consejo Liberante y porque hay expedientes judiciales, hay deuda que... No se puede ni discutir. Hay deuda conveniada, homologada eh, o con sentencia firme y consentida que no es discutible. La empresa si quisiera mañana una, un tramo lo puede ejecutar. Lo demás que son los juicios que están y que son los intereses, que también hay un, todo un dictamen interesante hecho por el área de contaduría donde establece de, de lo que se le debería pagar cuando finalicen esos juicios y de los que ya tenemos. Digo, hoy lo que nosotros logramos y que es algo que... Veníamos conversando públicamente, logramos. Por un lado, no pagar el 100% como han pagado todos los gobiernos, sino conseguir una quita del 20%. Okay. Pero era condición sine qua non, y esto lo he manifestado hace un año, dos años cuando he venido acá, que estuviera lo de la planta de tratamiento y separación, y que estuviera lo de la disposición. Nosotros estamos poniéndole un plazo de siete meses, por primera vez en el contrato que, en el caso de aprobarse, el Consejo me está autorizando ...de que si no lo hiciera le pudiéramos reducir un 35% de la disposición final... ...cosa que hoy no está, por eso no es que los gobiernos anteriores... ...le pagaban el 100% porque, porque eran buenos, no, le pagaban el 100% porque el contrato... ...así lo establecía claro y por primera vez estaríamos haciendo una reducción importante. Nosotros logramos una reducción del 20% de capital e intereses, logramos un plazo... ...de gracia de 24 meses y logramos cuotas que son 36 cuotas para poder pagar esto y la construcción en el término de siete meses de la planta de tratamiento y la disposición final como corresponde. Es decir, Eso son
0: 36 cuotas de 30 millones de pesos, una cosa así. Sí, o sea, después es que... se
2: verá cuando llegue el momento con las actualizaciones con de los, los intereses. Digo, acá lo más importante... Y esto es que...
0: ya lo estás planificando en el presupuesto como para que no te haga un agujero, porque muchas veces pasaba que eh, eh, llegaba eh, el vencimiento, se pagaba y no cobraban los empleos municipales. Sí, Entonces nosotros, te explotaba la bomba por otro lado.
2: Digo, eh, nosotros lo que, lo que bajamos ahora... Eh, me parece importante porque sería un punto de inflexión al tratamiento de una problemática de hace muchos años en el distrito de Nicochea, que comenzaríamos a, a manejar los residuos de, de una manera absolutamente diferente. Digo Y obviamente que también, más allá del plazo que le estamos poniendo, nosotros estamos estableciendo de que la primera cuota se estaría pagando en enero del 2024, que es donde tenemos que tener presupuesto. Y yo también me estoy presentando como próximo intendente, es decir, que no... es no es que estoy pateando. Claro, no es que problema. le estás dejando. El, Nosotros también el, el, estamos el pretendiendo el que viene. de que en el segundo mandato podamos resolver eh, lo que tiene que ver con, con la deuda, que es una deuda eh, importante, pero que por otro lado, algo que me parece trascendental, hemos logrado también que la empresa, la empresa no, la asociación civil todo para ellos, venga a manifestarnos de que se quiere hacer cargo del manejo de la planta de, de, de separación. Con la experiencia que ellos tienen, porque hoy tenemos una planta de separación de residuos y reciclados del PET, de, sí, el, sí. no de todo lo que se puede reciclar, pero sí de lo que tiene que ver con el plástico, y que tiene una experiencia enorme que tiene que ver con, con inclusión, con trabajo, con desarrollo, con todo lo que han venido haciendo y que ellos con la experiencia que tienen podamos hacer un trabajo en conjunto, no es solamente con eso, sino que va a haber un trabajo en conjunto con el municipio, para poder administrar y explotar esta planta de separación, que me parece que es importante porque gente que... Eh, tiene mucha
1: experiencia. Además, eh, la, la frase que muchas veces escuchamos quizás que la, la basura eh, vale dinero también, ¿no? Digamos ah, sí, sí. que en, en ese Totalmente. sentido, en, en otras partes del mundo, se utiliza también como un recurso económico. Todo esto, imagino que también a la gente de todo para ello le interesará esa parte. ¿no? Hay empresas
0: que casi la recogen gratis, está bien, estamos hablando de otro sí, mundo, sí, ¿no? Otro pero mundo, como, por, por lo que les, digo, les sirve el, el residuo. ¿Es
2: negocio también el residuo, no? Sí, sí hay muchos, eh, digo, esto por ejemplo, lo de los plásticos. Una vez que pones en funcionamiento... Eh, hay programas, hay financiamiento, se genera también eh, la posibilidad de reciclar y hacer un producto que pueda ser comercializado y así con otros productos que es lo que apuntamos, que también una vez que imaginémonos que esto sale aprobado, que tenemos en siete meses, es decir, antes de empezar a pagar la primera cuota, la empresa tiene que tener eh, cinco meses antes, es decir, en siete meses tiene que tener la planta de tratamiento y la disposición final, haciéndola como corresponde, eh, nosotros a partir de ahí No es que de un día para el otro Todos los vecinos vamos a tener que empezar Con la separación en origen Son cosas que llevan mucho tiempo Y que lo vamos a tener que hacer de manera progresiva Con campañas de concientización De educación totalmente de educación, Con sectores Va a haber que empezar con algunos sectores con, sí, sí. Eh, Me parece que es un desafío interesante Como comunidad Como comunidad de empezar una vez, De una vez por todas A hacer el reciclado que a veces... Los más chicos tienen en, en la cabeza porque han sido educados y que no lo han podido llevar a la práctica, y las generaciones nuestras no hemos tenido la posibilidad de, de hacerlo.
0: Eh, eh, yo en McDonald's, ante los tres tachos, estoy... Eh, ¿Viste? Sí, sí, sí. releer, recalcular claro, y mirar, claro. es cultural. El título sería la deuda se tiene que reconocer y pagar. Eso está, porque en un momento hasta ¿viste? la gente dice no habría que pagarlo, bueno no hay Pero manera, mirá, listo, eh, está eh, bien.
2: Está, eh, hay deuda conveniada, homologada, hay juicios con sentencia firme y hay otros que están en vía de, de tener una sentencia. Que son, nosotros no solo le logramos en este acuerdo eh, reducir el 20% de capital e intereses, sino también la quita de honorarios y, y costas para el municipio que también estamos hablando de el orden del 10 al 15% sobre el monto total que el municipio se evitaría pagar con la sentencia firme. Detalle al pasar igual, depende del
1: Consejo Liberante. O sea, si tienen que aprobar para que vos Así lo puedas es. ejecutar, digo... Así es
2: porque trasciende... El, el trasciende los presupuestos. No lo teníamos en carpeta, eh, eh, porque
0: tiene profundidad, pero lo nombraste vos, estás como Messi con la copa, es el casino, o sea, como el, eh, o sea, la obsesión, la obsesión, sí. la obsesión. La obsesión. Digo, eh, eh, qué, nosotros... ¿Qué tenés? Eh, sentás en un toque tranquilo, todo, ¡pum!, el casino. Arturo Rojas, tres años eh, eh, diciendo, bueno, voy a ser reelecto, tengo cinco años por delante. ¿Qué, qué te imaginas? ¿Cuál es la solución?
2: Mira, hace una semana. Mira, si ustedes recuerdan había algunos medios, incluso algunos sectores del Consejo Deliberante que dudaban sobre la titularidad del, del complejo de casino a nombre del municipio. Nosotros siempre tuvimos en claro, o nosotros siempre manifestamos, de que había habido un error administrativo a la hora de hacer la transferencia de la provincia al municipio, y que uno de los lotes, justo, paradójicamente, que pisa el 70% del complejo, no se había hecho la transferencia de dominio, es decir, no teníamos la escritura física pero no teníamos ninguna duda de que era del Estado municipal. Sin embargo, algunos medios y algunos sectores de la oposición lo usaron para decir, quieren vender algo que no tienen la titularidad. Bueno, lo demostramos que nosotros lo teníamos, habíamos comenzado a hacer la prescripción administrativa y ya la semana pasada, ya tengo copia de la escritura que la tengo que pasar a retirar por la localidad de La Plata. Vamos a ver si podemos coordinar en el transcurso de estos días, es decir, que ya no queda ninguna duda. Perdón, ¿no? una cosa, medio, eso ¿cómo es como, ¿vos el intendente vas
0: a la a quitar a buscar la escritura? En verdad ya Son... está, yo
2: ya la tengo, o sea, tengo de, una copia. Y, ¿Y te venís con la escritura? Claro, claro, venimos con la escritura. Es loco, no es como. Porque nosotros ya habíamos iniciado la prescripción administrativa. Si ustedes recuerdan, hace, hace varios meses yo firmé el escribanía general de gobierno, ya eso, ya firmaba la escritura en ese momento. Después había que mandarla a escribir al registro de la propiedad. Es como, como cualquier claro. inmueble, y después te tiene que llegar físicamente la escritura. Bueno, ya está físicamente la escritura. Que la que vamos a traer, que también, todos los gobiernos que pasaron, ninguno se, ninguno se ocupó de regularizar la situación dominial. Ninguno. Claro. Ninguno. Bueno, nosotros lo logramos y hoy tenemos para que no quede ninguna duda la totalidad de las escrituras. Ok, y vos ahora tenés...
0: Eh, cuando jugábamos a Estanciero, viste que te faltaba claro. Córdoba, Zona Norte, tenés, toda la, tenés todo listo, los ferrocarriles bueno. listos. La hace?
2: decisión política que hemos manifestado, que es nosotros precisamos inversores privados para que vengan a poner en funcionamiento el casino, porque no hay ningún municipio que pueda administrar el casino. Y porque yo lo dije y ahora estamos nuevamente en la fecha, si mañana apareciera Papá Noel y lo reconstruyera a los valores, yo esto lo dije también hace un año, dos años, sí. y lo reconstruyera a los volúmenes originales del complejo del casino, y lo siguiéramos administrando de la misma manera, correría la misma suerte. Entonces, digo, la idea de esto es que pase a sectores que son los que realmente tienen que invertir, que a nosotros nos permita tener recursos para poder hacer otras obras y que a su vez hace un desarrollo urbanístico, que es la decisión política que hemos tenido. ¿Por qué no se dio? Estuvimos a punto en el año 2020. Muy Estuvimos cerca. A punto. Tuvimos una de las empresas, de las principales empresas relacionadas al juego. Casino Victoria. Casino bien. Victoria, eh, con la intención de comprarlo. Había comprado los pliegos, había presentado un proyecto espectacular, pero en ese momento había tenido un compromiso de palabra de la provincia de darle un permiso precario sobre el manejo de las maquinitas, hasta tanto la provincia hiciera la licitación de juego. Algo que no corresponde al municipio lo tiene
1: la provincia. Porque Eso... la empresa no iba a venir a invertir si no tenía la licitación de los tragamonedas, digamos, para resolverlo es, ahí para en para una resolver, charla de café,
2: medio así, medio así. Eso no se dio y fue uno de los obstáculos porque la empresa termina poniendo algunas condiciones que no podíamos eh, dejar pasar y yo tuve que lamentablemente rechazarle la oferta única que tuvimos en ese momento, con todo lo todas las pavadas que se habían hablado históricamente, ¿no? porque claro. era eh, eh, la, la sarta, de, de, para decirlo en castellano, sí, sí. de pavadas que se habían hablado, y sin embargo a mí me hubiera encantado poder adjudicarlo en ese momento, me hubiera encantado que la provincia le hubiera dado el permiso precario, porque fíjense que hoy, casi dos años y pico después, todavía, todavía la provincia no hizo la licitación de juego.
1: Y seguimos dependiendo de eso. ¿Está en la voluntad
2: todavía, sí, digo, de la empresa? En gran parte sí, porque, repito, no va a haber nadie relacionado al juego que venga a comprar un complejo del casino en el cual no puede desarrollar su actividad. Ahora bien, ¿por qué hoy estamos mucho más optimistas? Porque la provincia ha manifestado, porque los gremios están empujando y porque los de lotería ya están armando los pliegos y según ellos, digo según ellos porque es algo que no depende de mí, en el mes de marzo, abril estarían haciendo la licitación de Necochea y de otros municipios. Bueno, eso va a terminar empujando para que nosotros volvamos a hacer eh, una nueva licitación y que corramos mejor suerte de la que hemos corrido hasta ahora.
0: Arturo, esta es eh, también eh, eh, al papá, al hermano, al amigo, al que quería ser intendente de Necochea después de tres años. ¿Cómo es el Intendente? ¿Es como te imaginabas? Decir, eh, viste, Yo me imaginaba otra cosa.
2: Este, hay gente que a veces dice, ¿quiere un programa de radio? ¿Quiere un programa de radio? viste, A los tres meses dicen, yo no... Mirá, yo es algo que, que vine también trabajando con mucha constancia, con mucha perseverancia, que, que me lo puse como meta desde que empecé a militar en el año 99, es decir, que pasaron 20 años para ir haciendo todo un camino de preparación, eh, y un camino que no es fácil, que no es fácil. Y me imaginaba llegar, obviamente, que tuve algunos desafíos que no, no estaban en la meta de ningún intendente. Esto, lo de la pandemia, eh, no estaba. Pero, sin embargo, eh, viéndolo con el diario del día del lunes, lo pudimos manejar bastante bien. Tal es el caso de que hubo municipios con mucha más experiencia que el nuestro, mucha más experiencia. El intendente que hacía cuatro o cinco mandatos que estaban, y, sin embargo, les desbordó la situación, eh, la pandemia y tuvieron que trasladar a muchos vecinos a otros municipios mm. eh, y después nada, tienen un montón de cosas que son gratas y otras que no, que son gajes del oficio Yo estoy ¿Cómo conforme... dirías con eso
0: tu teléfono? Suponete, llegás a tu casa a las 10 de la noche el... Lo dejás, no sé, yo a veces estoy, no me doy cuenta, 11 y cuarto, estoy, sigo
2: con el teléfono todo y, y, y no tengo una ciudad
0: yo Trato de a contestar. Cargo, ¿viste?
1: Eh,
2: bueno, ya las redes sociales se me hace casi imposible, hay un equipo que me, que me ayuda, las voy relojeando, lo que puedo voy contestando yo, lo que no eh, me ayudan. El teléfono, obviamente, que es el que tengo yo, trato de contestar en el tiempo que tengo. Tengo algunas alertas para eh, algunas cosas en particular, obviamente lo que tiene que ver con los funcionarios, la sí, familia. Sí. Y después también te das cuenta, no es lo mismo el que te manda un mensaje y no te manda más, que el que te está llamando de manera insistente y que vos ves que es una urgencia. Obviamente ahí estoy las 24 horas. Claro, porque cambió la dinámica. También. Hace
0: 15 años, ahora, ahora te vamos a hacer una pregunta sobre los 25 hechos tecnológicos de este cuarto de siglo. El Intendente, ¿tenías que pedir una entrevista o llamar a un conmutador? O sea, no era que, viste...
2: Bueno, te paso el número y, o sea, conseguir tu número se puede conseguir. Claramente, Sin embargo, ¿viste? y también hoy hoy... Con, en la misma era tecnológica que tenemos no es lo mismo ser un intendente de un municipio chico mediano como el nuestro de menos de 100.000 habitantes donde nos conocemos todos donde nos vemos cuando vamos a la plaza a un evento cuando vamos al almacén cuando vamos a tomar un café cuando vamos a llevar a los chicos de colegio una actividad nos vemos seguimos teniendo ese contacto cercano a un municipio más grande un municipio de más de 100.000 habitantes que muchas veces les suena raro que que los intendentes, como en el caso nuestro, vayamos a los barrios, que atendamos a los vecinos uno a uno sin audiencia previa, que contestemos los mensajes de teléfonos, que nos vayan a golpear la puerta de nuestra casa porque saben que es donde vivimos cuando hay una urgencia o una emergencia. Eh, me parece que eso es un poco también la diferencia, pero que también hace a, a lo interesante de esto que es el desafío de decir, mira, yo eh, quiero seguir haciendo las cosas bien, quiero hacer las cosas bien, quiero poner lo mejor de mí porque obviamente... Eh, tiene que estar el reconocimiento del vecino, de la gente, que vivimos en una comunidad chica todavía. Y, y respecto a los plazos, las cuestiones, sabías que era así, vos ya tenías
0: clara esa dinámica medio de, bueno, andá, y che, ¿qué pasó con el semáforo de tal cosa? Y que quizás te vuelva a los cuatro días, ¿no? Eh, eh, y mirá, cuando uno mirá, en otros ámbitos tal vez la
2: respuesta la tiene a las dos horas. La administración pública, es, eh, la palabra es acalambrante. Acalambrante. <ríe> es una muy buena definición. Para vos, el, que, el que haya corrido es, momento, es acalambrante. Acalambrante. Si vos ves eh, y le preguntás a cualquier funcionario para empezar un expediente algo de cero, que vos digas, bueno, vamos a hacer tal cosa de cero y que tiene que pasar por 21 áreas ese mismo expediente, eh, obviamente no son los plazos del privado, no son eh, los plazos del vecino que te lo pide para allá y para antes de ayer. Por eso que hay mucho de planificación y de cosas que también... Llevan su proceso, llevan su tiempo. Y el vecino que dice, che, ¿por qué no, yo no puedo ir a una oficina
0: y hacer todo? ¿Es tan, o sea, porque desde afuera es fácil decirlo. ¿Es tan difícil cambiarlo? Porque o hay sí?
2: cosas que tienen que ver no solo con la ley orgánica, hay cosas que tienen que ver con los reglamentos de contabilidad, hay cuestiones de burocracia interna que la tiene este y otros municipios. Claro, claro. Hay muchos procesos que se van eh, mejorando. Hay una dinámica que no estaban acostumbrados los empleados, no estaban acostumbrados. Ahora, ahora vemos la planificación y el otro día me sentaba con con personal de carrera, de la planificación que tenemos en cuanto a las licitaciones públicas de cara al año que viene de las diferentes áreas, de obras públicas, de gobierno, de salud y demás. Y dicen, ¿cómo vamos a hacer? Porque obviamente vamos casi eh, duplicando las licitaciones que hicimos en el mismo trimestre del año pasado, lo que está proyectado. Y cuando vos te encontrabas con personal que no estaba acostumbrado, ni que hubieran licitaciones públicas, ni en esta cantidad, ni que ni que a los proveedores se les pagara, eso fue muchas discusiones las que teníamos. Vos a veces eh, tenés un proveedor con un contrato durante ocho meses, y a veces los empleados, el expediente daba lo mismo, tardaba el tiempo que tenía que tardar, porque decían, bueno, ¿sí? ¿cuándo le va a pagar la municipalidad? Nosotros bueno, para, para. la discusión es para pagarle todos los meses. ¿A usted le gusta cobrar los sueldos todos los meses en tiempo forma? El proveedor también. No tiene <coughs> por qué haber una demora. Y, y cambiar esa lógica y ese razonamiento costó y cuesta muchísimo. Costó y cuesta muchísimo de que los expedientes estén al orden del día. Obviamente que sea eh, no triplicado, sea. Quintuplicado la labor que tiene cada una de las oficinas administrativas Porque, reitero, vos el año que viene vamos a tener eh, Solo en obras públicas un presupuesto de casi 1.200 millones de pesos Para hacer obras de las que se te ocurran Desde bicisenda, iluminación, mejora de espacios públicos, cloaca, agua Y todo eso implica un expediente, todo eso
1: implica una contratación Todo eso implica una labor administrativa yo creo que con un 10% de las cosas que ha descrito eh, le piantás las ganas de ser intendente a cualquier persona, digo, no no, no dan ganas. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva? después? De haber... Porque desde el desconocimiento, como decía Lea, quizá uno dice, bueno, yo quiero ser intendente. Bueno, <risa> llegué, conocí, digamos que vos a reincidir, vos tenés la posibilidad tranquilamente de retirarte, creo yo, con una muy buena imagen el año que viene y sin embargo... ¿Vas a insistir? Que, que, ¿De dónde sacas las ganas? ¿O, o qué claro, es lo que te motiva...? Por
2: esto, o sea La realidad es que, eh, obviamente yo amo a mi ciudad, es algo que para lo cual me he preparado durante mucho tiempo. Entiendo que para poder eh, para que se pueda ver un poco el brillo de lo que venimos haciendo, que es como preparar los cimientos, es la parte más dura, la parte que, la parte que menos se ve, la que nos ha tocado hacer ahora, aún lo, viendo lo que se ve... Hay mucho de trabajo eh, de armado eh, de lo que tiene que ver con los cimientos y necesitaríamos que en el segundo mandato eso pueda florecer. Ya después, obviamente en mi cabeza está otra cosa, correrme, porque es desgastante también. Si ustedes ven una foto eh, mía hace tres años, no soy el mismo. No, pero lugar. la lleva
0: bastante bien. ¿eh? Sí, pues. ¿La gracias, Leandro, no, gracias, no, gracias, no, gracias amigo. No, 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 no.
2: No. si nos vamos a empezar a mentir no
0: no no no, no, no pero la llevaba bastante bien ¿no? Cuando, no, comparando, hoy, comparando sí. con otros claro. políticos o sea, no, cuando digo, te sentaste te dije, dije con orto, por cuando te sentaste dije no lo hizo tan
2: mierda claro, sí, porque
0: está bueno entonces, diciembre diciembre nos vamos pero son viendo muchos
2: altibajos o sea que uno tiene desde el nivel de estrés desde hasta el nivel de salud a veces tenés y altibajos sí. en, en desórdenes hasta alimenticios hasta la cuestión deportiva de, más por, flaco no estás no, no, por eso no te eso, digo, no, por eso. Digo a veces no tener la continuidad... Una carina de arena. La la no solo no estoy más flaco, estoy bastante más gordo. <risa> eh, pero bueno, eso también hace, recién ahora nos estamos pudiendo volver a ordenar y claro. tener alguna actividad física con mayor frecuencia. Me hace bien
0: para laburar también. Sí,
2: seguro, es, seguro. Es parte del asunto. Es
0: inevitable, nosotros cumplimos 25 años en octubre, y los vamos a estar festejando, hicimos 25 de 25... Arturo Rojas, opinando un poco sobre eh, eh, los 25
3: 25, ¿con cuál podríamos eh, hacerlo eh, partícipe? Y, por ejemplo, en preguntarle sobre avances tecnológicos. avances él...
0: tecnológicos. Nosotros te vamos a tirar rápido eh, 25 cosas, algunas de las que pasaron estos 25 años. ¿Para vos cuál es el
3: más trascendental? Bueno, nosotros elegimos, por ejemplo, a Google, al DVD, a, al Viagra. Eh, pusimos también, obviamente, el reproductor de MP3. Eh, las videollamadas, que hace 25 años no, no, no funcionaban de la manera que lo funcionan hoy, eh, el auto eléctrico si querés, algo que tenga que ver con, bueno, la, también la, la, la biotecnología, eh, Facebook, eh, los relojes inteligentes, YouTube, WhatsApp. Netflix, eh, Whatsapp, eh, bueno, un poquito era por ahí el, el repaso, incluso hasta el telescopio James Webb como, como una de las últimas cosas.
2: Eh, para mí, sin lugar a dudas, eh, está relacionado a las comunicaciones, es el Internet, esa es la mayor revolución que hay, porque a través de eso fluye todo, ¿no? Eh, a través de, del Internet, la banda ancha y todo lo que se va consiguiendo. Eh, ha ido cambiando, sin lugar a dudas, vos mencionabas lo de Google. Bueno, eh, hoy a los chicos, ya pasar por una biblioteca es casi una antigüedad. o sea no Totalmente. No, se lo pueda invitar para que conozcan y que vean lo que hacíamos antes cuando éramos chicos y teníamos que ir a a buscar eh, material didáctico para hacer alguna alguna actividad eh, escolar. Hoy hay que enseñarles qué tipo de fuentes, cómo se maneja, pero claro. está todo ahí. Y yo veo a los chicos, yo veo a la chiquita mía que tiene, bueno, ahora eh, tiene siete años, pero desde, hace, desde que nació los ves a cualquier chiquito manejando los sí. teléfonos sin saber nada claro. de nada y lo manejan de una manera que lo, lo tienen incorporado. Eh, sí. Me parece que eso ha sido toda una revolución Yo de mirar series Has tenido eh, en estos
0: 25 años eh, bueno, ¿Te no, has enganchado ya, con alguna serie?
2: No. Recién ahora, con el tema de la aparición de, se puede decir, de Netflix, sí, sí. Prime, he visto alguna de las series de ahí. Para vos
1: pero... la mejor,
2: una que te haya. Así que decís, tengo que ver, por favor.
0: Llega a decir House of Carmen, desmayo acá me caigo y, para y el es costado. Es
2: elemental, bueno. es como para nosotros ver un documental de los Beatles, una cosa así. De la serie me gustó Breaking Bad. Breaking Bad, bien, Esa perfecto. Ahí tenés una... la de
0: 25. Eh, tenemos 25 frases. 25, 25 frases, de... las 25 frases de estos 25 años pará, eh, eh, pará, tenemos 25 frases podemos tener 26, porque nosotros te tenemos toda la mañana con una frase tuya pues, hay, mu hay muchos momentos que fue <ríe> sí. eh, que la recordé hoy bueno, cuando fue, dijo de los cimientos fue, fue, acá. la recordé eh, eh, hoy eh, este eh, yo, te, te, bueno, yo tengo, tengo, o sea, por ejemplo eh,
3: eh,
0: la radio, ¿no? O sea, así, <risa> ¿no? Entonces, tenemos grandes frases Grandes frases como ¡No se inunda más! Por ejemplo ¡No más! esta,
3: Ajá.
0: La, Tenemos un montón de frases Y de repente,
2: a veces, aparecen Tenemos las condiciones para ser la mejor ciudad de la República Argentina oh, sí. De la
3: República Argentina
0: Entonces, vamos a hacerte elegir Porque podés elegirte a vos mismo tu frase con estas 25 frases de la historia eh, ¿eh? Las
3: frases que, por ejemplo Incluyen, lo dejo a tu criterio De Gelinek, dice que soy es que aburrido De Fernando, gracias totales de Cerati eh, El que depositó dólares, recibirá dólares El que depositó pesos, recibirá pesos Qué mal la estoy pasando de Gaudio Si querés llorar, llorá, también de Moria eh, Adelante mis valientes En el primer gran hermano eh, Franchella diciendo, pero si es una nena En el sketch Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo Samid A Mauro Viale sí. ¿eh? La pregunta de Moria con usted se viene el surdaje que le hizo Néstor. Jacobo que dijo billetera mata Galán. La pelota no se mancha de Diego. ¿Están con nosotros o están con los terroristas? Bush. Eh, Bamino Baile diciendo es una tormenta de facha. El Buenas noches América de Marcelo Tinelli. Bueno, el La tenés adentro, el LTA bueno, sí, de Diego.
0: Esa, que... <risa> esa y la de qué mirás vos ahora, esas dos son. Eh, eh, la
3: 25, ¿qué mirás vos?
2: Son terribles. Son la, tremendos. Bueno, la de Maradona fue. Eh... Fue una frase terrible que ha marcado toda esta historia. Diciendo este... a la mía, digo, eh, ¿cuál es la mejor ciudad de la que... La mejor ciudad de la Argentina la que uno elige para vivir? Digo, yo elijo y quiero seguir eligiendo y quiero que las generaciones futuras elijan a nuestra ciudad porque tiene las condiciones, y coincido con esa frase, tiene las condiciones la ciudad para ser una, una ciudad maravillosa. A veces nos hace falta a nosotros mismos poner un poco más de amor propio, un poquitito más de confianza, y de que cada uno haga su aporte. Yo digo, me ha tocado ir a otras provincias y ver cómo el que te atiende en la estación de servicio, el que te atiende en el quiosco son todos eh, operadores turísticos, todos te dicen y te venden lo que tienen en su ciudad, y a veces a nosotros parece que nos molesta cuando vienen los turistas y no nos damos cuenta de la importancia que tienen en términos de recursos. Digo, me parece que la ciudad nuestra es maravillosa por donde se la mire. Tenemos unos lugares que nosotros los, los que estamos acá los disfrutamos, pero que muchos vecinos todavía no lo han ni siquiera descubierto. Claro. Eh, Arturo, te agradecemos mucho
0: todos los fines de año. Nos reconoces viniendo, compartiendo un rato de tu agenda muy ajustada. Gracias. Y bueno, eh, que, que pases bien el, el fin de año, que tengas un gran 2023. Y, y, ya el año que viene, en, en la arena, y ojalá política, que el año próximo ¿no?
2: podamos estar en esta fecha haciendo un, un nuevo balance. Claro, que, te, que Vos querés, querés volver,
0: querés estar con claro. nosotros, porque si no estaríamos con otro hablando de lo claro, que viene. Claro. Viste nosotros como.
3: Claro.
0: Olvídate, olvídate. Y se tenemos acá al Como este es como. Es olvidate, como ¿no? sí, o sea, sí, corresponde. Muchas gracias, eh. Él es Arturo Rojas, intendente de nuestra ciudad. Realmente hemos comenzado <risa> distintos este martes. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, a ti. Ya volvemos, queridas amigas, queridos amigos, y comenzamos formalmente este segundo de afuera.